2: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mariano González y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El asesinato de Erika Hagan Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fue el mandamiento que siempre practicó Erika Faith Hagan una joven criada en un hogar cristiano perteneciente a la iglesia evangélica bautista, que siempre estuvo dispuesta a llevar la palabra de Dios a donde hiciera falta. Erika nació el 6 de marzo de 1992 en el condado de Callaway, Kentucky, Estados Unidos, en una familia de clase media. Sus padres, Regina Dawn O'Neill y William C. Hagan, tuvieron tres hijos más, Matthew O'Neill, Kimberly Underhill y Netanya O'Neill. Quienes la conocieron recuerdan su amabilidad, su actitud positiva ante cualquier dificultad, su capacidad para reconfortar a quien sufriera una pena y la forma en la que se desvivía por hacer felices a todos y especialmente a quienes amaba. Regina no olvida que Erika retrasó su bautismo en la iglesia bautista Westside solo para hacerlo el día de la madre y así darle a ella el mejor regalo. Ese fue solo un ejemplo de lo que siempre estuvo dispuesta a hacer por sus seres queridos. El apego a su familia no le impidió ser independiente, le gustaba viajar y conocer otras culturas. Por eso, a sus 22 años, tras graduarse de psicóloga en la Universidad de Georgetown, aceptó ser parte de un programa de intercambio en la Iglesia Bautista para ir a Chile, en agosto de 2014. Fue incorporada al plantel de docentes del Colegio Bautista de Temuco para apoyar en la enseñanza de inglés y colaborar en la formación religiosa de los alumnos. En un post que publicó en Facebook el 5 de septiembre con el título, ¿Dónde en el mundo? Comentó que le fascinaba viajar y conocer gente y lugares nuevos, pero que siempre añoraba regresar a su Kentucky natal, al cual consideró el mejor lugar en la tierra. En esa misma publicación, Erika confesó que estaba trabajando para cambiar un poco su carácter introvertido y bromeó acerca del choque cultural que representó para ella la costumbre chilena de saludar con un beso a una persona que acabas de conocer, algo totalmente opuesto a la forma de tratar a un recién conocido en los Estados Unidos. Prometió a sus lectores que ese sería el primero de muchos posts acerca de su experiencia, pero en pocas horas todo dio un vuelco inesperado. El sábado 6 de septiembre de 2014, todo fue un caos en el interior de la residencia de los docentes de intercambio, un área con dos puertas de acceso, habilitada por la dirección en el Colegio Bautista de Temuco, en el primer piso del edificio Cornelia Brower, sobre el área de aulas de clases y el patio de los alumnos de enseñanza básica. El lugar tenía alrededor de 60 metros cuadrados, un dormitorio en suite con baño, un dormitorio sencillo y un baño adicional con tina, frente a un pasillo que conducía al living comedor donde estaba una estufa de hierro. La residencia tenía también sala de estudio, cocina y la lavandería cerca de las puertas que conectaban a la parte trasera del departamento con el patio del colegio. A Erika le asignaron de forma permanente el dormitorio de la parte posterior del departamento, contiguo a la sala de lavandería, mientras el del otro extremo se reservó para eventuales visitas. La residencia siempre fue tranquila, pero por razones inexplicables, de la chimenea empezó a salir una cantidad de humo enorme y más tarde hubo un bote de agua de una de las tinas que traspasó el apartamento y mojó las áreas correspondientes al colegio. Lo peor de todo, fue que Erika no respondió ninguno de los llamados que hizo al personal de vigilancia del edificio, para que les permitiera entrar a resolver los problemas que presentó el departamento. Tampoco atendió las llamadas telefónicas de los responsables del programa de intercambio de docentes. Al mediodía del sábado, tras los infructuosos intentos por comunicarse, los encargados del colegio entraron a la residencia y entendieron de inmediato los motivos del silencio de Erika. Fue asesinada brutalmente y lanzada dentro de una tina hirviente. Parte de sus pertenencias fueron quemadas en un aparente intento de borrar las evidencias del crimen ocurrido entre las 21.10 y las 22.30 del viernes 5 de septiembre, según lo determinó el Servicio Médico Legal. El homicidio de la joven profesora, que tenía apenas un mes en el lugar, conmovió a la Sociedad de Temuco, y también tuvo repercusiones inmediatas en Kentucky, donde la familia recibió la infausta noticia con consternación. Por orden del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Temuco quedó a cargo del caso. La investigación se radicó en la Fiscalía de Alta Complejidad, FIAC, y en poco tiempo los detectives lograron reconstruir qué hizo Erika en las horas previas a su muerte. Encontraron grabaciones de las cámaras de seguridad del Mall Portal Temuco, donde se le vio en compañía de un hombre joven. También compró un bidón de agua de 5 litros en un supermercado, y en otro video apareció después tomando un café. Más tarde se comprobó que quien la acompañó fue Robinson Soto, un ex alumno de colegio que la contactó a través de Facebook y la invitó a salir. Esteban Gutiérrez, hijo de la profesora Marta Muñoz, miembro de la directiva del colegio, también fue una de las últimas personas que tuvo contacto con Erika por las redes sociales. Tanto Robinson como Esteban fueron citados a rendir declaración como personas de interés en el homicidio, pero ambos presentaron cortadas verificables y quedaron eliminados de la lista de sospechosos. Los detectives de la policía y la fiscalía siguieron otras líneas de investigación para identificar al autor del asesinato. Fue así como centraron su atención en el Auxiliar de Seguridad del Colegio Bautista, Domingo Javier Cofré Ferrada de 44 años. Él estuvo de turno la noche del viernes y consignó en la bitácora de novedades que cerca de las 22.30 horas se dirigió al departamento de la profesora estadounidense porque vio mucho humo y llamas en la parte superior de la chimenea. Detalló que llamó a la puerta trasera de la residencia y preguntó si todo estaba bien, pero en vez de recibir respuesta de Erika, quien respondió, fue un hombre que dijo que estaba visitando a su polola, un término que se usa en Chile, para referirse a alguien con quien se tiene algún tipo de vínculo sentimental. El mismo hombre dijo que todo estaba en orden y que ya se iba. En las anotaciones de la bitácora de novedades, Domingo también asentó un dato sobre un posible foco de incendio, porque salían llamas de la chimenea. Los detalles del homicidio que trascendieron fueron escalofriantes. Erika fue encontrada muerta en la tina, boca abajo, con sus rodillas dobladas y con tres cuartas partes del cuerpo bajo agua. La temperatura en la tina era superior a los 50 grados, lo que le provocó quemaduras post-mortem. Pero antes de ser llevada a la tina por el homicida, fue golpeada brutalmente en la cabeza con el atizador de la chimenea. Las evidencias mostraron que luchó por su vida, porque hallaron rastros de violencia en diferentes áreas del domicilio, lo que evidenció que ella trató de escapar de su agresor. En el dormitorio de Erika, ubicado en la parte posterior del departamento contiguo a la sala de lavandería, la policía encontró la mayor parte de sus elementos personales. En el dormitorio de visitas, ubicado al otro extremo, fue donde se halló la mayor cantidad de sangre de la víctima y manchas en la cama y en el piso. El autor del homicidio no pudo quemar el lugar en su totalidad, pero sí logró deshacerse de algunas pruebas que lo podrían inculpar, entre ellas el iPhone y el iPad de la infortunada. En el dormitorio de visitas desapareció la ropa de una de las camas, que fue quemada junto con sábanas, frazadas y vestuario de Erika en el piso del living. La textura de las prendas incendiadas, aunada al poco oxígeno y la humedad en el lugar, generó una combustión lenta y abundante humo. El hollín se adhirió a las paredes, los pisos, la ropa y los muebles, lo que dificultó la pesquisa de evidencia. El atizador de la chimenea, que fue el arma homicida, lo hallaron sobre la mesa del living. Los profesionales del laboratorio de criminalística de la PDI también descubrieron sangre humana en el lavaplatos de la cocina pero no se pudo determinar a quién pertenecía porque el sitio fue lavado y la muestra resultó de baja calidad. En el atizador, un fierro de unos 75 centímetros, la policía dijo que encontró células epiteliales cuyo ADN coincidió plenamente con el de Domingo, el vigilante de guardia en el Colegio Bautista la noche del crimen, quien previamente declaró que nunca ingresó a la residencia de los docentes de intercambio. Tras siete días de investigación, los detectives de la Brigada de Homicidios de Temuco golpearon la puerta de la casa habitada por Domingo y sus padres en la población Brasil del sector Barros Arana de la capital regional. El hombre fue esposado y trasladado al cuartel de la calle Bilbao. Otro aspecto que creó dudas acerca de su versión de lo ocurrido la noche del 5 de septiembre fue que nunca pudieron encontrar el supuesto pololo que estuvo con Erika en el departamento. Además, ese relato resultó muy poco creíble, ya que ella hablaba muy poco español, tenía una personalidad introvertida y jamás comentó a sus amigos de Estados Unidos y en las redes sociales que en Chile hubiese salido con un amigo que fuera especial. En busca de nuevas evidencias contra Domingo, los detectives revisaron en las cámaras de seguridad del colegio, los movimientos de la caseta de guardia la noche del suceso. Notaron que el vigilante salió en varias ocasiones, y cada vez que regresó, se limpió la chaqueta, los pantalones o los zapatos. Esa conducta se comparó con otros videos de turnos previos del sospechoso, en los que se mantuvo casi todo el tiempo en la caseta. Esos videos de las cámaras de seguridad fueron parte de la evidencia que utilizaron los fiscales Miguel Ángel Velázquez y Luis Arroyo en la audiencia de formalización de cargos contra Domingo, que se efectuó el lunes 15 de septiembre en el Tribunal de Garantías de Temuco. Le imputaron los delitos de homicidio e incendio y basaron sus argumentos principales en las imágenes que mostraron que el guardia abandonó la caseta a las 22 horas con 7 minutos y regresó a las 22.20. Inmediatamente salió de nuevo y luego volvió a las 22.33. Esos horarios, según la fiscalía, coincidieron con la data de muerte. Esa noche el hombre terminó su turno a las 23.36 horas. Otro elemento consignado en la carpeta de investigación se relaciona con el nivel de detalle en el informe que dejó Domingo sobre los supuestos hechos en el departamento de Erika, cuando nunca antes anotó tantos detalles en el libro de novedades. Los videos permitieron notar que, la noche del crimen, el hombre usaba una ropa que no fue la misma que entregó a las autoridades cuando se lo exigieron para buscar evidencias. A la policía también le llamó la atención que, tras señalar que había fuego y humo, nunca llamó a los bomberos ni le advirtió por radio al otro vigilante de turno en otra área del colegio. La hipótesis de los detectives indicó que el crimen pudo ocurrir de la siguiente manera. El homicida ingresó al domicilio por la puerta de la parte posterior del departamento y caminó por el pasillo que llega al living desde donde se ve el baño que tiene Tina. Erika estuvo preparando todo para bañarse, escuchó un ruido, salió apurada a ver qué pasaba, y dejó su par de sandalias caballanas a un costado de la tina, con la parte delantera hacia la salida, tal como fueron encontradas al momento del hallazgo del cadáver. Tomando en cuenta los rastros en el sitio del suceso, el homicidio pudo haber ocurrido en el dormitorio de visitantes, porque en una de sus camas se encontró gran cantidad de sangre, al igual que en el piso, y casi al llegar a la puerta que permite salir al living. La profesora de intercambio fue golpeada en cuatro ocasiones en su cabeza con el atizador. Y luego el homicida dejó el cuerpo en la tina del baño, sin cerrar la llave del agua. El examen forense confirmó que Erika no fue violada, pero los investigadores nunca descartaron que el móvil del delito haya sido de carácter sexual. Tampoco quedó claro si fue con intenciones de cometer un robo, pues una semana antes del homicidio, Erika recibió 300 mil pesos, menos de 400 dólares, pero nunca se supo qué pasó con el dinero. Luego de permanecer ocho meses en prisión, Domingo fue absuelto de todos los cargos en un juicio oral en el cual los investigadores quedaron muy mal ante la opinión pública. De manera unánime, el Tribunal Oral de Temuco estableció que hubo falta de prolijidad a la hora de realizar la investigación, y que no se logró demostrar que el arma homicida pasó por las manos del vigilante la noche del crimen. En 2015, el caso se cerró sin culpables, luego de investigar también a la profesora que invitó a Erika a Chile, además de su esposo e hijo. Regina, la madre de la infortunada joven no se conformó con el cierre del caso, exigió la reapertura y le recordó a las autoridades que su hija fue asesinada de manera brutal por un hombre muy peligroso que podía cegar otras vidas inocentes. El 4 de septiembre de 2020, a seis años del crimen, las peticiones de Regina fueron escuchadas y la Fiscalía Regional de la Araucanía resolvió la reapertura de la investigación y encomendó a un equipo de fiscales especializados en delitos violentos y violencia de género la realización de las diligencias para esclarecer los hechos investigados. También se les pidió determinar eventuales responsables, ya fuera como autores directos, cómplices o encubridores del homicidio, y establecer responsabilidades para quienes contribuyeron con actos directos a la obstrucción de la investigación. Meses más tarde, el 23 de enero de 2021, oficiales de la Brigada de Homicilios de la PDI y los fiscales Cristian Gacitúa y Miguel Rojas ingresaron al departamento donde fue asesinada Erika, pero advirtieron que fueron allí a determinar cómo ocurrieron los hechos que terminaron en el homicidio de la profesora de intercambio, y no para corroborar, confirmar o descartar participaciones de personas que ya fueron investigadas. Los investigadores del caso coincidieron en afirmar que el sitio del suceso con el que se encontraron fue uno de los más difíciles para periciar y buscar huellas, pues todo el lugar estaba cubierto de hollín y la inundación del piso ocasionada por el derramamiento del agua de la tina y la humedad, también contribuyeron a borrar pruebas. Sin embargo, el homicida por descuido o porque estaba apurado por salir del lugar, dejó evidencia suficiente para reconstruir la mecánica de los hechos, dijeron en ese entonces, pero no hubo avances significativos. En septiembre de 2021, las investigaciones se orientan hacia Manuel Pérez Astudillo, que no fue parte del entorno de la víctima, pero trabajó como vigilante del Colegio Bautista de Temuco, y fue despedido por ser sospechoso de varios robos que se cometieron en el lugar, y que no ocurrían antes de que él llegara. El mismo hombre fue objeto de reclamos por parte de Kate, otra pasante estadounidense que vivió seis años antes en el mismo departamento de Erika, y denunció que el guardia miraba por la ventana hacia el interior de su habitación. En el lugar del crimen, se encontró un boleto de transporte público correspondiente al sector de Labranza, sitio de residencia de Manuel. Este hombre permaneció fuera del radar de las autoridades durante años, pero su perfil fue reconstruido en 2002, cuando la policía se hizo cargo de la investigación del crimen de Pamela Zúñiga, una joven de 22 años que desapareció de forma repentina, y que luego fue encontrada desmembrada. Hasta mayo de 2022, no se produjo ninguna acusación concreta contra Manuel, y el asesinato de la joven psicóloga cristiana sigue impune. Entre los datos anecdóticos de este caso, destacó la desaparición del reloj de la víctima que fue encontrado en la escena del crimen, y que luego se perdió misteriosamente. Según denunció Regina, su hija tuvo siempre el reloj en la mano con la cual se defendió de la agresión, y seguramente allí fue posible conseguir ADN del homicida. Sin embargo, a su juicio, la negligencia policial hizo que una evidencia de tanto valor se perdiera. También se preguntó si la policía se esforzó en encubrir al criminal y no en encontrarlo, pues dijo que ella descubrió que se cometieron alrededor de 68 errores diferentes durante la investigación. Otro elemento anecdótico es que en el año 2020, se dictaminó que el fisco chileno debió indemnizar con 200 millones de pesos 231, dólares, al padre de Erika quien demandó al Estado por los errores cometidos en la investigación para esclarecer el homicidio, establecer responsabilidades y por la denegación de servicios. Regina no fue partícipe de la demanda. La pareja está divorciada. Pese a su corta edad, Erika tuvo una vida de servicio al prójimo, hasta el punto de dejar a su familia y a su país por ir a dar clases de inglés y de religión a niños en Chile sus sueños de seguir viajando por el mundo y conociendo otras culturas fueron truncados. En contraste con esa dolorosa realidad, el asesino sigue impune y la investigación policial nuevamente se estancó sin darle a los familiares de la víctima la posibilidad de un cierre. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video me ayudarás a seguir creando contenido. ¡Hasta pronto!